0: Ah, boa noite. Eu tinha começado o vídeo, mas achei melhor encerrar e começar de novo, por conta da minha conexão. Estou achando que hoje ela não está muito boa. Ai, 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 ai. Eu tenho encontro marcado aqui com a Jéssica Barbosa, com a atriz Jéssica Barbosa. Exatamente, na rede com Sheila hoje na rede com a gente, quem é que tá chegando por aí? Vamos conversar sobre o espetáculo Em Busca de Judite. Eu tô achando que a minha internet não está muito boa. Vou até abrir meu WhatsApp aqui para ver se a Jéssica entrou em contato comigo, que eu prefiro abrir o WhatsApp pelo notebook. Do, do que mexer aqui no celular. Vamos ver. Hoje tá com cara de sexta-feira, né? Eu, pelo menos, tô achando hoje com cara de sexta-feira, mas hoje é quinta-feira, estamos aí no meio desse feriadão, que é melhor, eu acho, que momento de reflexão e hoje por aqui, com essa pessoa linda, que é a atriz Jéssica Barbosa, também será um momento de reflexão. É... Adoro esses recadinhos que vêm, né? Porque, na verdade, o que que acontece? Estamos ao vivo pelo, é, pelo WhatsApp, olha só. Estamos ao vivo pelo Instagram, certo? Mas, esse vídeo, depois ele vai... Para o IGTV, fica salvo aqui no IGTV. E depois no YouTube e o áudio a gente coloca lá no Spotify. Vi que a Jéssica, a atriz Jéssica Barbosa chegando aqui. Ai, ah, Jéssica, eu acho que a minha internet não está muito boa hoje, acredita? Vamos lá, preciso trazer você para cá. Ah, vamos ver. Como está a sua conexão também? A minha, até agora, estava tranquila. Ah! ah. Olá, Jéssica! Ô, oh, coisa é. boa! E Eu tinha... Como é que você tá? Tá tudo bem?
1: Ah, Opa. tá tudo bem, né? Eu acho que a gente tá meio cansado desse momento todo aí. É, né? Essas últimas semanas está todo mundo assim, mas aí a gente vai achando as ferramentas, aprendendo também a desequilibrar e reequilibrar e desequilibrar e equilibrar novamente. Mas eu tô bem.
0: Ah, que bom! Então, é por isso que eu fico no balanço da rede, ó. E trago ah. as pessoas na minha <risos> rede. Quando eu digo na rede com Sheila... É isso, assim, um pouquinho das redes sociais, literalmente, uhum. e um pouquinho dessa rede, né, que faz a gente meio que dar uma relaxada, respirar, querendo ou não, né, assim, ai, respira agora, rede não combina uhum. com
1: pensão, né, rede combina uhum. com papo bacana. Uhum. eu só não vou descer para minha para te fazer companhia, porque eu acho que meu filho tá lá embaixo nela, mas assim senão eu já estaria lá para balançar também, mas aí vamos vamos na, na sua, na rede da Sheila
0: Isso. vamos balançar um pouquinho porque a situação tá um pouco tensa então, uhum. eu tava começando a falar, acabei até é, tinha começado um outro vídeo, achei que era minha internet saí, nem salvei nada e agora a gente tenta bater esse papo por aqui, que eu acho que pode ser muito legal. Para quem está chegando agora, olha, eu estou aqui com a atriz Jéssica Barbosa, do espetáculo Em Busca de Judite, que esteve em cartaz, não está
1: mais? Então, já que estamos anunciando, né, aproveitar para quem vai pegar também o vídeo depois. É. A peça foi super bem recebida, a repercussão foi muito bonita, foi muito forte, né? Um tema necessário, urgente, importante de ser conversado. E aí a gente entendeu que seria preciso voltar com a peça agora em cartaz. Que então, bom. a partir de segunda-feira... A gente vai abrir a venda do espetáculo, né, de ingressos pelo Simpla, é, porque a gente entende também que é muito importante pensar na sustentabilidade é, financeira do projeto, dos produtores, dos artistas, de próximas ah. etapas que a gente venha realizar, porque os proje o projeto Em Busca de Judite, ele tem vários desdobramentos, né? Ele uhum. é uma peça que tem a peça filme, que foi o que vocês assistiram. Obrigada a Islana, que tá aí falando que é fã e que assistiu, né? Que é maravilhoso, que bom, fico bem feliz. E a gente quer gravar as músicas, né? Lançar as músicas, pra... é um pedido que as pessoas têm feito. Ah, eu quero cantar, faz uma heroína para minha filha. Ah, eu quero acordar e cantar essa música pra Dá, trazer força para o meu dia. A música da ciência, né? As pessoas que viram já têm as suas músicas favoritas. E... Então, a gente espera um dia lançar essas músicas, lançar um livro também com a dramaturgia, um texto importante. Ah, que bacana! Mas, para isso tudo, a gente sempre precisa de recursos, né? Uma sustentabilidade Sim. financeira do projeto e dos artistas. Então, a gente vai abrir para essa temporada é... com ingressos pelo Simpla, com três valores. Então, a pessoa pode escolher o valor que ela vai pagar, que ela pode pagar, é, ou que ela quer, de certa forma, né, reconhecer o, o, a sustentabilidade do projeto. Então, a gente vai trabalhar com três valores. É, e aí, vai começar. A gente vai ter de sexta a domingo, do dia 16 ao dia 25. Então, 16, 17, 18 e uh, 23, 24 e 25. Já abriu. No... Uau, que notícia ótima! Nossa, fiquei feliz.
0: Que bom, que bom. Muito legal. Conte comigo. Vou ajudar a
1: divulgar com certeza. Ah, obrigada, Sheila. Obrigada. É, eu foi acho um que pra... tem uma construção muito agora que ela é nossa mesmo. É, foi um
0: prazer imenso, né? É, ser convidada para assistir ao espetáculo e depois poder ter uma troca com você. Eu comecei a falar, mas eu acho que foi no vídeo que eu acabei apagando por conta da conexão, que foi um bate-papo que a gente teve né? pós-espetáculo. E eu fiz questão de deixar para assistir e, e, em seguida, conversar com você, até para sentir qual era a vibe, como é que eu ia reagir àquele espetáculo. Né? E quando a gente fala em busca de Judite, para quem ainda não assistiu, a gente também, já que vai ter aí a segunda temporada, vamos dizer assim, a gente também não pode sair contando tudo, né, Jéssica? Sim. Né? A gente Sim. fala um pouco assim, né? Porque você usou o termo peça-filme, porque muitos atores estão precisando adequar os seus espetáculos para essa linguagem audiovisual, que é uma linguagem que você domina muito bem. Quem assistiu, né viu? Eu te conheci neste espetáculo. Então, assim, eu estava te conhecendo naquele momento e vi que você... É... Porque não é todo mundo né, que se adapta. Então, uhum. é, é complicado mesmo. E também tem dentro da proposta de vocês, porque assim, é o teatro-canção, né? Porque tem o teatro, mas tem teatro, canção, teatro, dança, é, é tudo junto e misturado. Aí agora eu gostaria que você falasse um
1: pouquinho do que, do que se trata esse espetáculo, né? É, eu vou falar primeiro sobre essa questão que você trouxe das, do, do, de uma certa forma dessa do que, que é a peça, né? Por que, que peça filme? Ontem eu estava discutindo com os amigos sobre isso, que também estão para entrar em cartaz em maio. A Naya e o Matheus. É, ele é do cinema e ela é do teatro e do circo. Então, eles estão juntos. E estavam, assim, dizendo que tinha uma pessoa que começou a assistir e falou, puxa, me preparei para ver uma peça, só que agora começou um filme. É... Ai, não sei, eu tô meio incomodado porque eu me preparei para ver teatro e virou cinema e parece que deu uma confusão na cabeça da pessoa, né? E aí eu acho engraçado porque eu vejo a gente, às vezes, com uma necessidade muito grande de definir né, é, as linguagens. É importante né, a definição de linguagem. Eu, quando fui buscar a minha formação, eu fiz uma escola de teatro, que foi a Escola Técnica Martins Pena. Uma escola certo. pública do Rio de Janeiro Quando eu fui fazer a minha graduação Eu fui fazer uma graduação em dança é, Mas certo. ao mesmo tempo Na Angelviana é, Então são as duas grandes responsáveis Pela minha formação Além da estrada, né? <risos> que a estrada também forma Mas é, A gente vive, às vezes Numa necessidade muito grande De, de, de divisão, né? Do que de, de dizer o que é A linguagem mas a linguagem ela serve para falar. Se a linguagem serve para falar, e você é uma artista, você pode usar dos diversos recursos para poder comunicar o que você tem a comunicar. Então eu sou é, uma artista que também eu já dirigi filmes, né? Eu dirigi um curta-metragem que foi o meu primeiro filme dirigido em 2017. Eu tenho essa experiência como atriz, com cinema, com o teatro. E aí agora, diante da pandemia, dessa restrição, né? É, é, da gente não poder estar de forma presencial com as pessoas. Eu queria proporcionar para as pessoas, para esse projeto que era um projeto muito importante para mim. Três anos de pesquisa. É, que ele pudesse vir imbuído do espaço. Que o é. espaço da Colônia Juliano Moreira, que é onde a gente filma e conta essa história, ele fosse um personagem comigo. Porque ele é um personagem, né? Aquelas paredes e aqueles espaços da Colônia Juliano Moreira, eles falam. Então eu precisava que eles falassem junto comigo. E aí o Pedro Samorais, que é meu companheiro de vida, companheiro de residência artística, né? O Em Busca de Judite, ele foi, nasceu e foi desenvolvido durante uma residência artística num programa chamado Casa B, do Museu Bispo do Rosário. E ficamos três anos desenvolvendo, até que a partir do ano passado a gente teve outras pessoas que vieram se assomar na equipe, como Leandro Vieira, que faz assistência de direção, direção de movimento, preparação corporal. É, e aí uma equipe enorme que chega quando a gente ganha o edital para poder dar forma ao que vocês viram, que é peça. Porque tem uma dramaturgia que foi escrita e pensada enquanto claro. peça. Enquanto Sim. teatro. Então, a gente precisa dizer que é uma peça. Porque em busca de Judite, ela tem um formato de texto de teatro. São quatro atos, né? A gente tem um cenário com o qual eu me relaciono. Tem uma forma de linguagem que ela é teatral. Eu faço múltiplos personagens... É, é, coisas que talvez o cinema Com a sua necessidade Às vezes realista Geralmente né, o cinema Ele tem uma Uma aproximação às vezes mais realista Da vida é, Não faria talvez né? é, E aí a gente Usa a linguagem do cinema Para poder estar nesse espaço E proporcionar essa experiência é, 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 Do judite Para as pessoas Que aí é Filme, é teatro, é canção, é dança. É... O teatro-canção é uma pesquisa que o Pedro Samoraes, que é diretor da peça, preparador vocal e compositor de todas as, as canções originais, ele pesquisa é, esse, né, o teatro-canção enquanto método de preparação e enquanto cena. Ele hoje está num doutoramento na Unicamp, em teatro, pesquisando isso. o Judite faz parte da pesquisa dele do doutorado.
0: São quantas canções? São quantas canções?
1: Eu não sei.
0: Ah. Oito,
1: talvez? Eu não sei dizer assim. Não parei para contar, não. Ah.
0: Ele deve saber isso na ponta da língua.
1: Talvez.
0: E, e elas foram sendo criadas é, na proporção que vocês foram pesquisando? Porque vocês, você também, né, tendo o Pedro como seu companheiro, isso foi muito orgânico no sentido de trocar o tempo inteiro, eu acredito. Foi por aí?
1: É, sim. Ao mesmo tempo também é muito cansativo, né? Porque... É, é... Essa coisa de ser um casal e estar tá 24 horas mergulhado num processo, em um processo... Eu até fiz assim
0: porque eu consigo perceber esse mergulho, literalmente.
1: É, e um processo doloroso, né? De uma história pessoal minha. Então, para quem tá aí não sabe, é em busca de Judite, Nossa. é uma pesquisa, né? Que quando meu filho Cícero, filho meu e do Pedro, ele nasce em 2017, eu tava já com 32 anos... E me dei conta que eu não sabia a história da minha avó paterna, a Judite. Eu não sabia nem o nome. E no parto eu tive um momento muito forte que eu vi mulheres dando as mãos e falando que se elas pariram antes de mim, que eu conseguiria. Naquele momento meu filho nasceu. E eu me dei conta da importância de conhecer essa minha linhagem feminina. A minha história.
0: Porque eu de estou... alguma
1: maneira, é... eu sou a Judite também hoje. Só que eu não sabia nada dela. Então é a partir disso que eu me pergunto quem é Judite. Vou atrás dessa história. Me chega um livro de Walter de Oliveira. O nome do livro é o Ofereço o meu original como recordação. É o doutorado dele. Uma pesquisa sobre a fotografia no sertão baiano. Walter, ele além de ser professor de história e pesquisador, ele é marido de uma neta de Judite, detentora da única foto... Que existe dela. A única foto que sobrou. Uau. E, e esse livro do Walter me chega de presente. Eu vejo pela primeira vez a minha avó. Reconheço nela o meu filho. Reconheço nela a mim. Vejo uma certa tristeza. E aquilo mexe comigo. E eu ligo para Núbia. A minha prima. para poder saber mais sobre essa história. E a gente se fala e se conhece por telefone pela primeira vez.
0: Foi quando você... Assim que você ganhou o seu primeiro filho? Não, foi um pouquinho antes. Três meses antes.
1: depois. O Cícero Três nasceu em depois. outubro,
0: o livro chegou em dezembro. Uma curiosidade. Foi parto natural? Foi domiciliar. Domiciliar. É, eu também tenho uma história de um parto domiciliar.
1: Ah, que novo, Parabéns. O meu
0: mais novo nasceu em casa.
1: Ah, que bom. A minha é neta bom,
0: era... né? É. Enfim. Bacana. A, E3, a gente tem muita coisa para conversar, mas eu vou focar bastante no espetáculo, claro, né? claro. É, porque são histórias lindas, como você falou, a história de Judite é um pouco a minha história, que é um pouco a sua, que é um pouco de alguém que está assistindo, mas que ainda às vezes não se deu conta, mas também é, né? Uhum. Então fala mais um pouquinho. Aí você.
1: Aí chegou você... esse livro, eu falei com essa prima, ela me contou um pouco mais da história de Judite, né? E me contou sobre esse histórico, sobre essa história da manicomialização compulsória. E em janeiro, um amigo me convidou para conhecer a colônia Juliana Moreira para um projeto dele, que ele queria que eu trabalhasse junto com ele. Só que quando eu cheguei lá, eu vi aquele espaço. Eu participei, né, passeei e conheci a exposição que estava na época lá, que era Quilombo do Rosário. E, nossa, aquilo me atravessou muito forte. E, e eu olhava para aquilo e falava, isso fala de mim. Isso me representa em algum lugar que eu nem sei direito. Eu saí muito mexida, tinha umas fotos do Januário Garcia, que é um fotógrafo é, de militância negra. É muito antigo, do Rio, ele fez fotos lá dentro da, 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 da colônia, e, e tinha essas fotos dele, eu olhava para aqueles corpos, via que a maioria dos corpos eram corpos negros, e, e vi que tinha uma coisa minha, dali daquela história, daquele espaço, que eu precisava fazer contato. E aí, quando eu estava indo embora, já mesmo indo embora, a Diana Coker, que é curadora pedagógica do museu, e foi orientadora do processo de pesquisa do Em Busca de Judite. Falou, olha, a residência artística da Casa B tá aberta. Se vocês tiverem um projeto, mandem. Ela uhum. disse que ouviu soprarem no ouvido dela, né? E quando eu cheguei em casa, o Pedro insistiu que eu mandasse o projeto da residência que né, a gente iria junto investigar essa história e que ele achava que eu tinha que ir, assim. A gente mandou o projeto de residência e iniciamos a nossa residência artística familiar, porque muitas vezes íamos com o Cícero, bebezinho de colo, pesquisar. E é isso, foram três anos pesquisando sobre o tema da loucura, é, sobre a história de Judite, nesse processo de pesquisa e criação artística.
0: E daí você também começou a se aproximar de, de pessoas da sua família, Desse, de núcleos familiares Você parece que me falou Sim. alguma coisa Naquela conversa que a gente teve é, Em busca Da história de Judite E acaba como se fosse Uma, uma linda árvore né? Tinha a Judite Mas você também foi procurando Esses bracinhos né? Para se identificar E você não sentiu medo Não, Jéssica De ir tão fundo Descobrir essa história?
1: Sentir medo, né? O medo, ele faz parte. Enquanto a gente tá vivo e livre para pensar, questionar, decidir, eu acho que o medo, ele faz parte o tempo inteiro, né? E... Eu tinha medo do que eu ia descobrir, do que eu ia encontrar, do que eu ia sentir. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava ir, né? E com o tempo, isso foi se tornando maior e mais importante do que Judite, do que eu, do que o medo. Eu vi que tinha uma história ali coletiva para ser pensada, para ser contada, né? Para ser debatida. E... então quando a coisa também ela cresce, vai se tornando é, maior que a gente de uma certa forma e ganhando sentidos que não são só individuais. Isso, tô falando muito particular meu, tá? Não é receita de bolo, que é assim com todo mundo. É, tem gente que quer fama, sucesso, beleza, e é completamente individual e é isso, assim. Mas, na minha perspectiva, eu acho que quando as coisas, elas, elas têm essa... Né? Mesmo sendo profundamente individual, sendo uma história minha, ela é profundamente uma história coletiva. Cada vez que o espetáculo, ele, acaba, ele acabava... Né? de cada sessão que a gente tinha, as pessoas me mandavam áudios, mensagens. Mensagens que, às vezes, nem eram para mim, sabe? Pedro recebeu mensagens, Leandro recebeu mensagens, Diana recebeu mensagens. De pessoas que viveram coisas próximas nas suas vidas, como a história de Judite. Então, eu acho que esse sentido coletivo de luta, de fala e de arte... Quando ele sai de um lugar individual e assume um lugar coletivo, ele adquire muita força e ele dá muita força para gente. Eu acho que, inclusive para mim, do ponto de vista individual, saindo do medo e falando da coragem, é... nesse momento agora que a gente voltou para um isolamento tão radical, para esses números de mortes, para isso tudo que vem acontecendo, foi completamente importante ter colocado essa peça no mundo e receber o feedback que eu recebo das pessoas porque, de alguma forma, minimamente, gerou movimentos de saúde, de pensamento dentro das pessoas. E eu acho que a arte tá aí pra isso. Então, e aí não é uma coisa só minha, né? É, é uma coisa que é dessa troca. Por isso que eu falo que agora a Judite tá no mundo, ela é nossa... Eu preciso que vocês divulguem comigo Que faça a peça chegar nas pessoas Porque é, assim, eu acho que o meu trabalho Nessa etapa, ele foi feito Assim, que foi Parir Agora ela, ela precisa ser soprada para voar e a gente fazer isso assim, Então, inclusive assim Não é o final nem nada da live Mas te agradeço pelo seu movimento De me convidar para estar aqui hoje, de falar sobre isso
0: É Imagina. Isso, até estou vendo que estão chegando outras pessoas. Quem está chegando agora, olha, a gente está falando sobre o espetáculo Em Busca de Judite, que eu tive o prazer de assistir acho que umas duas semanas atrás, se eu não me engano. É. E ele vai para a segunda temporada. Eu achei que tinha encerrado por conta da Leo de Blanc e tal, que as, é, as sessões foram gratuitas. Agora, a Jéssica, no comecinho aqui da nossa live, disse que é, eles pensaram em três tipos, três valores de ingressos online, mas que aí todo mundo é acessível, não só para dar esse apoio, né? Não, não dar esse apoio. Na verdade, é, é difícil falar sustentabilidade. em Sustentabilidade. É, sustentabilidade, não é apoio. Tem o valor, uhum. assim, a Léo de Blanc foi bacana, né? Deu para pro... fazer uma produção, mas um trabalho desse, a ideia é que ele continue. Para isso, a gente é, precisa... Tem outras
1: etapas, né, Sheila? Por exemplo, a gente não deu conta com o recurso que a gente recebeu de fazer acessibilidade, que para mim é uma coisa prioritária nos meus projetos. A gente teve uma legendagem, é... só que nem todo surdo ele lê português, né? Português, ele é uma linguagem, é, é, é... e o surdo, muitas das vezes, a maioria da população surda, ela fala libras, Sim. e a gente não fez ainda uma acessibilidade, né, uma audiodescrição do que, que acontece naquelas imagens, né, então tem todo um, um, um desdobrar ainda que pode acontecer.
0: Perfeito, perfeito. Então é isso, gente. Fiquem atentos às minhas redes sociais que assim que vocês estiverem com a arte pronta, eu divulgarei por aqui também. A live está rolando primeiro no Instagram. Se tudo der certo, a conexão, não não brincar comigo. Esta live, ela fica aqui no IGTV e eu também levo para o meu canal no YouTube e o no nosso áudio vai para o Spotify. Então, assim, super tranquilo. Márcio Cunha! Ai, que bom! Márcio Cunha
1: chegando. Márcio, esse espetáculo... Você conhece Márcio Cunha? O Márcio Cunha... É, temos muita gente em comum, né? Ah, oh, que é, legal! É... A mãe do filho do Márcio foi professora de dança do Pedro. Ah, de danças bacana. populares. E aí, a madrinha do Cícero já deu aula na, 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 no Calu, né? Lá em Lumiar. Ah. O Márcio, ele foi, inclusive, artista residente no programa Sim. da Casa B também.
0: Sim, exatamente. Aí por isso que Márcio ficou muito presente também na minha cabeça. É, eu cheguei a divulgar para ele também, não sei se ele assistiu, pode até dar um retorno aqui para gente, mas quem não assistiu ainda, fica o convite para assistir, porque é muito interessante, é muito bacana. E agora, uma curiosidade, porque se assim, nós é, conversamos né, naquele dia, mas mais tempo a gente tivesse para conversar mais. A gente <risos> É porque assim, o tema, né, por conta da sua história, por ser a sua avó, a gente falou em relação às mulheres negras, né? É. Que esse tipo de situação atingiu muito numa outra época, mas depois também pesquisando outras coisas, eu vi assim, não era embora muito mais presente, nessa história da mulher negra, da mulher preta, mas também por conta de ser mulher, né? do feminino. Uhum. Né? O feminino, o homem também passou por isso, mas o feminino também. Você chegou a fazer alguma pesquisa lá dentro em relação a isso? O número de mulheres que são jogadas nessa fogueira? Isso não deixa de ser uma fogueira, né? Isso é uma história... É... Eu, não, eu não sei nem o que é pior. E Holocausto,
1: o depois... navio negreiro, tem vários nomes, né? É, que são nomes que não fui eu que dei, né? Daniela Arbeck se chamou de Holocausto Brasileiro, uhum. referindo-se à história do Hospital de Barbacena. É um dos maiores genocídios é, é, que aconteceram em espaços manicomiais do Brasil. É, tem uma série da HBO disponível na internet que conta um pouco dessa história e tem um livro também. E eu tive a oportunidade de conversar com a Daniela Arbex durante o meu processo de residência artística. Quando a pandemia veio, ano passado eu criei o Interfaces Arte e Saúde Mental. Ele teve algumas edições. Eu comecei aqui pelo Instagram, é, depois eu fui para o YouTube para poder ter a acessibilidade de Libras e depois eu fui convidada pelo Museu Bispo do Rosário para fazer uma terceira edição com eles, que também tem acessibilidade. Está tudo lá disponível no canal Jéssica Barbosa do YouTube. E o Show. Interfaces foi a forma como eu encontrei para manter a minha residência artística é, no museu, né, a minha pesquisa, numa troca relacional é, ativa, né, presente, e continuar me aprofundando nesse tema. E aí a Daniela Arbex foi uma das pessoas que eu entrevistei para o Interfaces. É a Raquel Gouveia, que é uma outra pesquisadora super importante na luta antimanicomial. Uhum. Ela é do Rio de Janeiro e ela, enfim, entende essa luta como uma luta anticapitalista, é, antirracista, feminista. É, por quê, né? E ela que fala Holocausto brasileiro ou navio negreiro? Ela tem um artigo Super interessante Que questiona isso Porque eu não sei te dizer Agora estatisticamente os números Certo né? Mas assim A gente vive num país é, 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 De maioria negra E a gente tem questões estruturais da formação desse país que atinge maioria a população negra e é estrutural isso a gente não tem como né infelizmente nas nessas estatísticas é, o nosso povo ele aparece em maioria como é maioria nesse país é, assim como as mulheres porque as mulheres elas fazem parte Dessas questões estruturais, assim como os povos indígenas, né? É o Ameríndios. Eu nunca estudei a fundo isso, então eu não sei dizer qual a nomenclatura melhor agora para falar. É, pretendo me aprofundar nessas questões, mas esses corpos é, que não eram corpos, né? Da dita hegemonia, corpos contra-hegemônicos, como pessoas trans gays, é, pessoas pretas, é, mulheres, pessoas com deficiência, elas eram manicomializadas não por terem uma questão é, psiquiátrica, uma questão que precisava de uma atenção terapêutica, Sim. mas para serem retiradas de cena. Então a gente precisa ir lá na história, assim como eu fui buscar a história da minha avó, a história da Judite, a gente precisa estudar essa história da manicomialização no Brasil e ver como coincide, por exemplo, como a época do movimento higienista no Brasil. E aí teorias que falam sobre o cérebro do negro, que o cérebro do negro ele tinha, ele tinha, era diferente, ele tinha questões. E dá-lhe abrir cabeça. E dá-lhe mandar para os manicômios. Objeto? É, então, isso. É. Pois é, né? E aí, nem vou falar mais nada sobre isso no agora. O quanto que isso ainda acontece hoje, né? É,
0: eu estava refletindo aqui é... sobre isso. Falei, nossa...
1: Foi, a, foi uma conexão também que eu fiz, assim, né? E... E aí, se você vai em Lima Barreto, Lima Barreto que né, foi um grande escritor da literatura brasileira, talvez não tão conhecido quanto o Machado de Assis, mas o Lima, ele é conhecido. E o Lima Barreto, ele teve uma história de, de adoecimento mental, é, muito relacionada com álcool, e tem uma, autobiografia, uma, uma, tem uma biografia dele super interessante. Não. Que conta um pouco da história dele. E ele tem um livro chamado Cemitério dos Vivos. Que fala... Ele conta a passagem dele é, por um manicômio. Falando, não. na verdade, sobre o quanto que não é terapêutico. O quanto que é desumano. O quanto que, na verdade, é adoecedor esses espaços do manicômio. Né? Então, assim... Eu acho que eu falo muito dos corpos negros por eles serem, de fato, a maioria. Quando você pega os livros, as imagens, é o que você vê. Mas as mulheres também. Porque nós, é, mulheres, a gente também estava sujeita ao machismo. Então, simplesmente, você tinha homens, maridos, pais, que, às vezes, resolviam as suas questões de relação, né? Eles faziam casamentos, se livravam de filhas rebeldes, mandando para manicômio. Assim como é importante falar nessa semana que a gente está vivendo agora, que na ditadura militar foi quando aconteceu o genocídio. Tanto na colônia Juliano Moreira do Rio de Janeiro, que a gente teve um contingente de 5 mil pessoas. Na ditadura ah. militar... A gente teve 5 mil pessoas internadas na colônia Juliano Moreira do Rio de Janeiro.
0: Nossa.
1: 5 mil pessoas que estavam assim, ah, tô com, precisando de uma terapia, porque... Não, era um projeto. E quando não podia meter na cadeia, metia no manicômio. Esses projetos, eles existem. Esses espaços, eles são construídos como, com um projeto. Porque a gente pode pensar e cuidar dessa questão da saúde mental de outra forma. Por isso que é importante também reconhecer a importância da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, né? A luta antimanicomial, ela se comemora agora em maio, no dia 18 de maio, é o dia da luta antimanicomial, que foi quando começou esse movimento de, de, de reforma psiquiátrica no Brasil.
0: Sim. É muito interessante Nossa, assim, tem Até eu vou deixar o link Do... Eu até anotei aqui Eu vou deixar o link Do Museu Bispo do Rosário, né? Vou deixar lá no, no, no YouTube Porque eu acho que uma coisa Complementa a outra, né? Esse assunto é, Porque aí é de pesquisa, quem gosta E quer se aprofundar, uma coisa vai levando A outra é, eu ia te chamar de Judite, tá vendo? Porque, né? <risos> Jéssica, com que idade
1: a sua avó foi colocada lá? 28 anos.
0: 28, uau! Ela gente.
1: faleceu com 42. Nossa! Ela viveu ela 13 está... anos. Ela já estava casada? A... Então, assim, né? Outra coisa que é importante falar... É. A gente descobriu num documento de atestado de óbito dela. Eu tive acesso a esse atestado de óbito e lá eu descobri o, os nomes dos meus bisavós, né? Os pais da Judite. E descobri através desse documento que Judite nunca casou com o meu avô.
0: Oh. O Antônio,
1: no papel. Eles nunca foram casados. Então você tem uma mulher, mãe de cinco filhos. Naquela época, que era uma época conservadora, então por isso que eu estou falando do papel, que nunca foi casada de forma legítima, né? De forma... no papel, com o seu marido. Então, Judite nunca recebeu o nome de Antônio. E Ela Antônio tem... era branco? Então, é... eu não conheci o meu avô. Mas o que todo mundo relata é que meu avô era um homem negro, mas claro. Que é isso também, se a gente for estudar a história do Brasil, tem muita coisa em torno disso, né? De pessoas que disfarçavam a sua negritude, que iam em busca né, de uma miscigenação para poder negar é, 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 essa sua origem. E alcançar através disso um certo status. E Judite a... ela era uma mulher negra. E, tal... e co... talvez com medo mesmo, por
0: conhecer a realidade. Eu acho que a gente está aqui, é difícil julgar determinadas coisas sem ter vivido, né? Porque assim, é, é tão... Até você naquele dia ainda me chamou a atenção, porque é uma outra questão que a gente fala em loucura. E a gente tem que pensar, eu não vou esquecer de você nunca mais, que assim, pensar quando a gente vai usar essa palavra louca, louco, o que é loucura, né? Uhum. Então assim, ele também pode ter se sentido numa situação que por isso escondia, quem sabe? Né? Não assumir, É Mas,
1: mas eu deixa eu te colocar, é... nesse espaço que você está se propondo e abrindo de reflexão, que eu acho ótimo, de alguma forma, esse não. abandono, ele tem a ver com o fato dela ter sido uma mulher preta, com certeza. Entendido. Né? Então, você tem uma mulher preta que teve a legitimidade do seu casamento negada. Certo. Ele não assumiu essa mulher enquanto mulher nos meios formais. A tal da prima que a gente conta na história, né, e, e que depois... O que, o que se diz, né? Eu não sei porque eu não conheci. Então, isso é a história até onde me chega. Isso que eu falo aqui, é, eu não tô fazendo um recorte só da minha história, porque também quando a gente foi contar essa história, apesar dela ter o nome da Judite, a gente fez estudos, né? Estudos de uma realidade é, no Brasil, do que acontece. Porque eu não tenho como voltar no passado, acessar uma bola de cristal, certo. conversar com os mortos e entender e julgar as pessoas. E nem estou aqui para isso. Então, a gente, quando foi estudar, a gente estudou numa perspectiva maior também. E essa questão do racismo, essa questão estrutural. Ela existe. Ela perpassa. Mulheres que não são assumidas pelos seus maridos. Hoje eu mesmo vi um negócio absurdo de um ator é, famoso, que eu admiro muito, já trabalhei com ele. Uma foto de um homem negro, nu, sendo pintado e a menina distraída olhando pro pênis dele, porque era grande. Sabe a hipersexualização que os corpos negros passam? A marginalização que os corpos negros passam. Então, eu não posso dizer é, de fato o que aconteceu do ponto de vista familiar. Mas Sim. a gente usa né, essa história nossa coletiva para poder tentar entender a nossa história pessoal. Porque a nossa história pessoal, ela é coletiva. Eu não existo de uma forma isolada no mundo. Então, assim... Conta-se histórias, e eu vejo isso pela miscigenação da minha própria família. Os filhos da Judite, eles são negros. Meu pai e outros tios, eles são pessoas negras. Os outros filhos do segundo casamento do meu avô, são pessoas brancas. Então, meu avô, depois que ele... Né? Teve essa, essa história Que é a história que me chegou De uma manicomialização compulsória Dessa mulher A outra mulher Ela é uma mulher branca A mulher que ele casa E que ele casa no papel
0: <risos> Entendi Então
1: assim, resquícios das histórias que chegam Era que tipo assim A mãe da Judite ela era louca E mexia com essas coisas de santo Existe uma marginalização e um enlouquecimento da religiosidade de matriz africana. Ah, Sim. porque baixa baixo santo e tá ficando é doido. As pessoas não sabem diferenciar. Porque o bonito e o correto é o jeito católico de se expressar, né? É o jeito... Tem um jeito, né? Branco, europeu, católico. E aqui eu não tô fazendo juízo de valor, Tá? Eu só tô falando que isso vem se tornar um padrão e que a gente olha para aquela outro padrão, para é, 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 aquele outro formato e aí fala, não, tá baixando o santo, é doido, joga no manicômio. Então, pessoas foram manicomializadas é, por suas, suas religiosidades. Hoje a gente tem em 2020, vou falar 2020, porque acho que 2021 não tive notícia ainda, graças a Deus. Mas 2020 a gente teve terreiros de candomblé, Sendo colocado fogo Sim, Pessoas ainda. Indo lá tocar fogo E aí você é. fala Qual é a loucura? Qual é a loucura? Né? Tem uma música, inclusive, do espetáculo Que fala é, é, Nossa normalidade É um surto É uma frase de uma das músicas, né? Do Pedro, ele fala Nossa normalidade é um surto
0: Perfeito
1: Ai, pena que eu não lembro
0: das músicas agora. Você falou que vocês vão fazer um trabalho aí, né? Com esse, das a músicas. Faremos. Ai, gente, que maravilha! Nossa! Hum. Ou seja, ainda tem muitos frutos, né? Assim, e no bom sentido. Que a gente começou falando aqui do momento que a gente está vivendo. É um momento bastante complicado. De muita reflexão. E aí não é à toa que vem aqui em busca de Judite também para dar essa mexida. É, mas tem as coisas boas, né? esses desdobramentos que você mesmo está falando e que vem aí essa, segunda, essa segunda, segunda turnê. Não, segunda... Como eu usei, gente? Temporada. Nossa. É, segunda temporada. Tornê quando vocês começarem a viajar. Embora. É, é. Embora é importante também, porque uma coisa que eu troquei aqui com a Jéssica foi em relação ao local, ao cenário. Porque quando nos conhecemos, vamos dizer assim, que eu tive contato com as produtoras e tal. É, tinha uma ideia de trazer aqui para Nova Friburgo, mas você me disse que a concepção original é para que fosse naquele espaço onde vocês gravaram, não é isso? Eu acho que ainda dá tempo de você falar um pouquinho antes da gente terminar. Olha só, uma hora. Já papo tá...
1: de Sheila, é isso, não tem jeito. A gente mas vai então... fazendo em parcelas. É, é. Mas me fala um pouquinho, porque a ideia era viajar com o espetáculo, mas Ó, aí... A, tá... minha tia, a minha tia tá ali falando que a mania de demonizar tudo também. Ela é crente, tá? Ou seja, dá para você ser de uma outra religiosidade e ter consciência, né? É, hum. De que não dá pra gente sair colocando tudo na cota do diabo também, né? Então, assim, sair é. demonizando tudo. É porque existem muitas e muitas formas de expressão. Sobre a coisa do espaço, que você está perguntando, né? Isso. Aquele espaço, aquela estrutura, ele é um espaço que fala muito, né? A gente fala dessa substância invisível que tem ali. E dessa coisa de poder fazer com que o teatro ele não aconteça somente numa caixa cênica, numa caixa preta, né? num palco italiano ou numa arena... Mas que ele possa trazer o público para outros espaços. E é importante pensar o quanto que a história da loucura ela é diaspórica, né? Os manicômios, apesar da gente ter tido o manicômio, por exemplo, da Praia Vermelha, a maioria dos manicômios eles são afastados, eles são longe. Dos do, do, do centros das cidades Você não quer o um louco ali circulando no centro da cidade, né? Então, esses espaços, eles geralmente são pensados também de uma forma A colocar isso longe excluir, então, é né? Excluir, distanciar, tirar da vista é, Então, tem muita gente no Rio de Janeiro que não conhece o espaço da colônia e lá dentro da Colônia Juliano Moreira, além de todos os pavilhões que existem né, e contam essa história, é, a gente tem o um Museu Bispo do Rosário, onde eu fiz a residência artística e que abriga e cuida da obra de Bispo do Rosário. Então, seria uma oportunidade das pessoas irem até lá. Só que agora eu já não sei, né? Assim, existe a peça Filme Já Lá, que eu acho que representa e conta muito bem. E um desejo nosso aqui, da equipe, de também viver essa experiência no teatro.
0: Ah, bacana. Bacana. É, vamos torcer. Agora eu fiquei imaginando, né? Depois que a pandemia passar e tudo mais. Não sei, ó. É porque as coisas comigo vão acontecendo e eu vou falando. Também, tipo, né? Ah, vocês é, visitam aqui Nova Friburgo, venham com o espetáculo e a gente pode procurar um espaço, não necessariamente um palco, a gente pode pensar nesse outro espaço
1: para que o espetáculo aconteça. Ó, oh, brilhante. Tem uma coisa, por exemplo, é, super importante de pensar, né? É, é, é uma contação de história. É uma história é preta.
0: É, é é uma,
1: ela tem uma tradição de oralidade dentro dela, né? Que a gente usa para poder contar a história. Sim. Então, essa história, ela cabe muito bem num quintal, num terreiro, num barracão. Eu ia falar isso.
0: falei, pô, exato.
1: A gente fez pensando nisso tudo. Então, ela tanto pode ir para o palco. Espero que nos paguem muito bem <risos> para dar continuidade ao projeto, para que ele assim. chegue, né? A gente quer quer fazer isso. Tudo exige sustentabilidade financeira. É muito importante a gente falar. Falar é, tá do quanto que foi importante. A lei Aldir Blanc, que ela acontecer nesse início de ano, né? Para esses profissionais da cultura que ficam completamente desassistidos. É, com os teatros fechados Os cinemas fechados A indústria de cinema fechada Então o quanto que a gente Precisa de novas edições de fomento Também e o quanto que foi Produzido nesse novo Momento de isolamento social Para as pessoas que estavam em casa Foi produzido pela gente Então né? Independente se de forma presencial Ou de forma online ou da forma que for A gente não pode Parar de produzir
0: de forma ah, tá. alguma.
1: Ótimo, Jéssica. A gente tá
0: chegando no finalzinho. Deixa um convite, então, o pessoal aí.
1: Falando as datas. em busca de Judite, vai fazer uma temporada agora em abril. A gente abre para venda dos ingressos a partir de segunda-feira, né? Segunda-feira que vem, que é dia 5 de abril. A Isso. gente vai ter três valores de ingressos. Ingressos populares, é, você pode escolher o valor que você quer fazer esse reconhecimento financeiro, né? Para promover a sustentabilidade do espetáculo E a gente vai ter 16, 17, 18, 23, 24 e 25 Tirando o ingresso pelo Simpla de abril Tirando o ingresso pelo Simpla, você acessa o link no horário marcado E é isso ah, que delícia, Jéssica! Olha, é muito bom conversar
0: com você, é muito bom falar de Judite, né? mas eu quero deixar aqui essa live salva, então eu não quero correr o risco de encerrar em cima da hora, vai dar tudo certo. É um prazer enorme, sucesso, mais uma vez esse trabalho continua, e agora eu acompanho Sua carreira, estarei sempre por aqui Também acompanhando Gratidão às meninas da produção Que fizeram contato comigo Muito Thaís, feliz Flávia. Isso Muito feliz em bater esse papo De novo com você E outras informações surgiram Então lá no Youtube Eu deixarei o link do seu Youtube também Obrigada E esse do museu Tá certo, combinadíssimo?
1: Combinadíssimo, agradeço a todo mundo que veio aqui para a live, né? Ao vivo, para quem vai assistir depois. Isso. Se inscrevam no canal Jéssica Barbosa do YouTube. Quando a gente cresce lá, a gente consegue acessar outras ferramentas de comunicação com vocês. E divulguem, divulguem com a gente. Obrigada pela presença. Sebastian, é tchau. É
0: Aí a gente fala assim, dá seu like lá no YouTube, né? Porque aqui, primeiro, estamos no Instagram, mas lá no YouTube, dá seu like, se inscreve no canal, toca o sininho, compartilha, deixa comentário, que é um carinho, né? É um agradinho tão bom também, quando deixam comentários. E o convite para quem não assistiu. E quem assistiu, pode assistir de novo, como é o meu caso. Que eu vou querer assistir de novo Obrigada e, e compartilhar com as pessoas que não assistiram Eu até vi que a Daniela Sante, que é diretora da Trupe Cômicos Anônimos ela agora entrou aqui também rapidinho, não sei se está por aí ainda, mas é isso, vamos viver de arte, porque a arte é importante demais né? Vamos a... lá, se nutrir Exatamente
1: Um beijo então Obrigada Beijo, tchau, beijo, até as tchau, próximas. Tchau, tchau.
0: Beijo, tá. beijo. a todos. Beijo. Tchau, Obrigada,
1: tchau. Lívia, ficou até o final. <risos> Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Lívia. Tchau. tchau.